0: Внимание пассажирам! Локо-подкаст прибывает в новый сезон. Ведущие Паша Пучков, Слава Апахин. Подписывайтесь, ставьте лайки. Нет, ну и скажи мне, вот стоишь ты возле этого микрофона, что ты чувствовал? Ты хотел гадость сказать, там типа
1: мытьюкнуться? Паш, нет, я, кстати, давай я даже... Вот у меня было записано. Между Завещание. прочим, второй, самый главный вопрос Нет, я не настолько боюсь Второй и самый главный вопрос Который я хотел задать господину Кикнадзе Я надеюсь, что возможно Наш подкаст каким-нибудь образом Дойдет ну, все-таки до него Мы же знаем, и
0: что он даст послушать Скажет, послушаем Николич,
1: не знаю Друзья какие-нибудь Кикнадзе или просто Кто-нибудь случайно ему в личку Куда отправить его нигде в интернетах нет Но неважно, короче Мой второй вопрос Был таким, вопрос о бизнесе Поскольку господин Кикнадзе постоянно Разговаривает про бизнес так вот, я покупаю абонемент уже несколько лет подряд на локомотив и вроде как его клиентом считаюсь. То есть я потребитель и ну, как бы за свои бабки я получаю определенный набор, э, там, я не знаю, стул на стадионе, возможность посмотреть игру, но ну, вот это все, что прописано. Так, да. а, но помимо этого я еще получаю отношение к себе, правильно? И вот есть такая вещь, как лояльность Клиентов. На прошлой встрече господин Кикнадзе рассказывал, что он хочет э, сарай на локомотиве, что 20 тысяч в среднем должны ходить. И вообще, вот, типа, цифры да, будут такие. Мы на это работаем. А недавно в новом интервью он сказал, что болельщики локомотивы не приносят столько денег, чтобы они вообще могли на хоть что-то влиять. И на встрече с сегодняшней, с болельщиками, он снова об этом сказал и вообще сказал, что, ну, много чего наговорил. Так вот, у меня был вопрос. Можно ли сказать, что футбольный клуб «Локомотив» не зарабатывает сейчас на болельщиках, в том числе суперлояльных болельщиках, столько денег, сколько способен, в том числе потому, что нынешнее руководство плохо работает. И это как бы вина гендиректора клуба, который вообще главный человек этого всего. А то из его слов получается, что каким-то образом болельщики должны просто по душевному порыву покупать э, билеты, атрибутику и вообще нести деньги в клуб, а клуб их будет вертеть на вот э, ЧСВ господина Кикнадзе. Вот такой у меня был вопрос, который я задать не успел. Паш, ты можешь ответить. Я не хочешь.
0: господин Кекнадзе, чтобы отвечать на такие вопросы, но. Да. Мне. Нет, мне не жаль. Слушай, ну да хер его знает, потому что я вот пытаюсь себе сгенерировать потенциальный ответ от господина Кикнадзе, который мог бы быть дан на такой вопрос. Я думаю, что, во-первых, там что-нибудь было о том, что год назад типа все было иначе, как ты мог заметить, год назад он в целом, кажется, был чуть более радостный и наивный, думал, что все его будут любить и уважать, а тут как-то пошло пошло не так. Ну нет, кстати. он, наверное, был готов к критике, но он не был готов вот к такому хм. хейту. Порой просто вот прям деконструктивным просто вот человек его ненавидит по умолчанию, он даже не может сформулировать причины ненависти, но вот ненавидит. Зато искренне и всем сердцем. Да ну брось, но есть такие Паша, люди. Вот ну это прекрати. неправда. Ну, есть люди, которые ну, просто не, не хотят слушать ну, даже. Им ну, вообще ну, окей, Есть на такие аргументы. Но...
1: Они просто изначально э, его уже ненавидят. Ну, ты классно вживаешься сейчас в роль. Молодец, давай. <laughs> Нет, Баш. Э... День назад, насколько мы помним, после суперкубка несколько журналистов поймали, не поймали, встретились с Василием чем и начали его просто топить вопросами, на которые у него не было ответа. А, про лысца, господи, хотел сказать, про, про и Райковича, про то, почему Беляев в прошлом году по такой тактике не подошел. Это не ок? Да. А, а теперь это, это ок. ок. Почему про... Райкович?
0: В целом про трансферную политику. Вот, да какой она может быть, ну то есть в чем она выражается, потому что мы то ли покупаем 20, там трехлетних иностранцев из дальнего зарубежья, скажем так, с потенциалом на то, чтобы их продать, то ли возвращаем своих воспитанников, то ли берем опытных бесплатных игроков, знакомых главному тренеру, короче, никакой связи. Нет, главное, как они его разъебали, это за то, что типа Семину... Не брали футболистов, а сейчас игроков берутся, игроки берутся с аргументом, ну, Марко
1: он нравится, то есть, блять, так вот. а ну,
0: Палычу как бы никто не нравился. Но это видимо. в тему
1: того, что ты говоришь, люди его просто ненавидят, и он от этого бесится. У меня ощущение, что он бесится как раз больше вот на такие претензии, которые по фактам, которые подкреплены его словами в прошлом году, еще там в каком-то году, ну, короче, когда предъявляют за дело, вот тогда уже начинается совсем какой-то психоз и странные события. Но сегодняшнее, конечно, мероприятие, это прям вообще пиздец.
0: Но он сходит с ума потихоньку? Есть у ощущение, что он теряет совсем уже выдержку, берега и вообще уже не способен себя держать в руках?
1: Когда я увидел, как он сегодня побежал, к болельщику, который говорил в микрофон, при этом человек говорил с ним на «вы», но и вообще ничего оскорбительного ему не сказал, насколько я помню. Нет, там, по-моему, про быдло это же было от этого чувака, по-моему. Ну, он же не сказал, что... Блин, простите, но когда Василий Санныч сидит в развалку на кресле, э, но это, может быть, окей, не, не быдлянское поведение, но это довольно странно. И когда он потом врывается вообще, срывается точнее, с кресла и бежит навстречу что-то доказывать но это это выглядит как действительно потеря контроля как минимум над собой но самое главное что человек вообще не пытается никак а, разрулить ситуацию вот сглаживать Фильпек, типа, он, да, он просто на бою не и... блин быть дипломатом, он просто приходит, вы все говно, да, я не никогда, от, никогда отсюда не уйду, и вы здесь ничего я не решаете, да. Не уйду. да, 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 и ты стоишь и думаешь, бля, мужчина, простите, конечно, но, во-первых, это не ваша собственность, там, и... Ну, короче, ваши амбиции, это классно и здорово, но здесь вообще все люди, ну, тут тоже имеют какие-то там возможности иметь свое мнение. Нет, ну глобально любой бы. владелец абонемента
0: э, вложил в клуб больше денег, чем за своих, который там еще и закладу получает. Да, но он забыло, на это что... тебе ответит, он... что
1: то, что ты покупаешь свои сраные абонементы, они клубу никак не Хуйня, помогают. Хуйня да, да. Вот РЖД да, вот, вот это нужно. дело, понимаешь? Вот это кормилец и все классно. Вопросов нет, РЖД респект. Но... Если уж вы декларируете, что мы сейчас здесь построим клуб, который будет зарабатывать, и болельщики тогда будут что-то решать, блядь, ну займитесь. Сделайте болельщикам э, продукт, и на стадионе, и мультимедийный и команда, и да все вообще, вот Да, футбол. да, дайте ресурсы, да.
0: дайте рычаги, <свят> чтобы что-то решать, чтобы что-то покупать. Почему, если я хочу там условно купить что-то, это обязательно должна быть какая-то майка. Дайте мне возможность по 300 рублей донатить раз в месяц, не знаю на что, на эксклюзивные видосы, где Миранчук читает рэп. Или там, где Кикнадзе подписывает документы 24 на 7, лайвстрим смотреть с регистрацией. Я бы платил 300 рублей просто, чтобы смотреть, как Кикнадзе документы типа в офисе Ну, проблема Мне, в кажется, том, что если ты... Хриповая история.
1: Если ты начнешь вот в такой системе мыслить, потом просто окажется, что вообще-то болельщики что-то решают. И после этого, ну, ты можешь оказаться вне этого клуба. И то, что ты там рассказываешь, расписываешь, красивые концепции атакующего футбола, который уж даже Николич опровергает и говорит: блядь, ну это типа. Николич в бред от этого всего вообще. А, ты там говоришь, да у нас 20 тысяч голд сарай будет, а потом говоришь, блин, у нас CRM-система не работает, а сайт мы не можем обновить. Ну вот в 2023 может быть да. Ну, давайте сейчас прожжем хрену тьму денег того самого РЖД. Например, на э, сколько там Райковича миллион, да, или он по 500 тысяч будет получать. Вот давайте прожжем эти деньги, а не пустим, не знаю, на насираем систему или сайт обновим на эти деньги. А вместо Райковича будет играть молодой. А у нас э, вот ну, третий вопрос, не, который... Райкович
0: вообще какая-то очень мутная хуйня, и я даже не готов ее обсуждать. Там, судя по всему, прям максимально мутная
1: ну, там брат Сват, да, Лазович, Да, ёпить, да, да, вот по, такому,
0: по такому принципу, там вообще что-то все, всей Сербии зарабатывали на этой сделке. А вообще, как тебе формат вот этих встреч с болельщиками? Тебе не кажется, что, ну, как-то пора что-то менять в нем и, может быть, вообще от него отказываться? Потому что каждый год это 50% вопросов «дайте футболку», «автограф», не знаю, там, вот какого-то такого плана. 50% вопросов, которые в принципе не меняются год так года. Ну, то есть проблемы в целом какие-то глобальные так или иначе остаются. ну Какие-то вот про амбиции, что-то. Ну, что это такое? Ну, я понимаю, когда дети маленькие выходят
1: и, типа, им... Не, подожди. А, так игроки, игроки же и сказали, что они хотят такие вопросы. А, ты спрашиваешь у Миранчука. Миранчук, привет, Леша. А, я там Славка из, из Москвы. А, вот ты хочешь в локомотиве остаться? Тебе Леша хихикая, говорит, просто в воду абсолютную, типа, ну варианты есть, но вообще, может быть, и, и их и нет, а, ну типа и чё? Вот какой ответ я получил? Ну, что, а, что а, а, мне а сказал Лёша? Ответ, был. ну то есть Потом, а что
0: да, вых... что он правда на этот ответ скажет? Ну у меня есть контракт э, нет, от подожди блять там. От Марселя.
1: У людей, ну, как бы если идет речь о том, что люди задают херовые вопросы, то когда люди выходят с серьезными вопросами, им не отвечают нормально, понимаешь? Ну, сегодня Смолов там хотя бы ответил, что про фенербахчей это как бы слухи. Класс, Федя, Смолов молодец. Все остальные, ну блин, а что это такое? А что ну, такое это... серьезный вопрос, на
0: который не ответили? У меня, например, к вопросам очень много вопросов к вопросам. Потому что вот то, как люди долго... Я понимаю, что выйти к микрофону в целом это непросто. Задать этот вопрос это непросто. Но когда... Как человек,
1: который сегодня был на этой встрече, Паш, ты мог бы как бы поучаствовать в дискуссии? А я не видел смысла участвовать в дискуссии в таком формате, потому что к футболистам у меня
0: вопросов нету, А к Василию Санычу вопросы в какой-то момент задавать было запрещено. Ну не то, что чтобы прям запрещено, но... Ну вот
1: варианты были, ну варианты были. Было бы желание, было бы и вопрос, какие проблемы. Ты мог задать, сказать, да, я сейчас задам, это вот я только потом догадался, что надо было сказать, да-да, я сейчас команде задам вопрос и задать его Василию Александровичу. А я его спрашивал, хочет ли он ответить. Он кивал, но микрофон отключили. Ну вот можно было сказать, сейчас как вопрос команде задам и спросить Василия Александровича, когда будут критерии оценки работы нынешнего Руководство, например, но... У меня претензии не в
0: том, какие вопросы были, у меня претензии в том, что как эти вопросы задаются, долго, с э, самоповторами и всем остальным, и вот мне это непонятно. Но я считаю, что это не проблема людей, которые задают вопросы, а проблема людей, которые создают этот формат. И возвращаясь к моему вопросу, к тебе встречи с болельщиками себя изжили или нет, или что вообще? Может быть, их как-то поменять, на твой взгляд? Вот мне кажется, что проще делать какое-то количество регулярных мероприятий с командой, там, не знаю, открытые тренировки это будут, или просто какие-то, ну, под какой-то повод встречи с, там, с тем или с другим игроком, там люди, большинству тупо нужна возможность сфоткаться и получить автограф, но ну, откровенно говоря. Вопросы прям позадавать, чтобы прям очень серьезные, и это нужно ну, минимальному проценту. Для этого тоже нужны, мне кажется, другие немножко форматы. Там, чтобы, если что, там Кикнадзе мог пойти прям это и вмазать, а ему могли вмазать в ответ. Ну, то есть, чтобы это было там 10, 15, 20 человек сидят и общаются с главным тренером или с... Руководителем клуба. И это в том числе, кстати, тоже можно было бы монетизировать. Ты покупаешь какого-то уровня там абонемент, или ты в течение полугода делаешь покупки, не знаю, там на сумму 30 тысяч рублей, и у тебя появляется доступ на мероприятия, в которых участвует, например, главный тренер или генеральный директор. И хрен
1: уже подкопаешься. Проблема в том, что про. Uh, вот эту вот CRM-систему, которая считает твою активность по абонементам, как сегодня сказали, автоматизировать это невозможно. Видимо, вручную они собирать не способны или не хотят, не знаю. Но теперь... Uh... При покупке абонемента у тебя вот скидка, короче, если ты больше купил в магазине, действительно, насколько я помню, выше, чем если ты 20 лет покупал Абик. Хотя это вообще, говоря, странно, потому что, блядь, ну это, короче, просто глупо так делать. И... Ну в магазин
0: ты, да, мог прийти один раз в жизни и просто закупиться там, не знаю, на 10 тысяч, а Абик покупаешь... Ну, хера знает, какая у них там программа, как, кого они как ценят лучше. Ну, вот но они в любом программа. случае могут считать лояльность.
1: Э, ну, тебе сегодня сказали, что автоматически не могут. Э, но даже практически. Э, как можно было сегодня, во-первых, проводить встречи с болельщиками, когда у тебя вот такая накаленная обстановка, но ну, это, в принципе, самоубийство пиярское. -пи -пи и... Ну, стоило догадаться, что будет вот так, как минимум по прошлому сезону можно было уже, не знаю, там повысить коэффициент на то, что сегодня будет еще больше пиздец. И он случился. Странно, что не догадались. Как можно было этого избежать и вот, типа, уважить команду. Хорошо, делайте две сессии, говорите. Мы понимаем, что, типа, есть команда, а есть много вопросов к руководству. Готовы отвечать и те, и другие, сначала отвечает команда, и вот у тебя сидят э, Гильерми, э, Миранчуки и прочие ребята, и у тебя вообще нет вариантов кому-то еще задать вопрос. И ты выходишь и спрашиваешь э, Гильерми и Миранчука, потом они уходят и говорят...
0: А зачем, кстати, что-то спрашивают? Ну, ну, то есть, нет, я сейчас э, просто задумался, а нафига сейчас как отдельное мероприятие возможно что-то спросить у Гильерми или, или Мирончука, если, блядь, у Гильерми есть Инстаграм, у Мирончука Я... есть Инстаграм, а шанс ответить, что то что там ответят приблизительно такой же, как то, что тебе дадут задать вопрос, то есть по-моему проще там три недели подряд написать Гилерми какой-то вопрос, типа вот у меня сын считает, что ты лучший вратарь, ты лучший вратарь и однажды тебе Гильерми пришлет эмодзи и ты будешь счастливый или ты придешь на это мероприятие скажешь, вот у меня сын считает, что ты лучший вратарь. Елена скажет, спасибо, мне очень приятно, но Баринов думает, что он лучший вратарь. Все посмеялись, обстановку типа разрядили, зачем это было,
1: фиг. Да, нет, ну как э, контакт команды и болельщиков, это, ну, плюс-минус норм. Понятно, что там ничего, никаких... Это
0: должно быть регулярно. Да, но это должно быть регулярно. Регулярнее. Пускай там, не знаю, раз в месяц команда тренируется в Черкизово на, на этом на запасном поле, им пускай туда приходят болельщики и просят автографы и все остальное. В чем проблема? Я вообще не понимаю. Этого. Ну И тогда не будет восприниматься встреча с болельщиками раз в сезон как единственный шанс прикоснуться к кумирам. Ну, ну че, а потом все обижаются. О.
1: Так это... Это к вопросу о том, что коман... у команды есть хреново вообще тьма возможностей взаимодействовать с болельщиками. И вот вместо того, чтобы рассказывать, что болельщики теперь не поддерживают команду, Дима Баринов бы лучше подходил к трибуне и вот разговаривал. 10 минут после матча потратил бы своей драгоценной жизни и ничего бы с ним страшного не случилось. Ему бы задали все вопросы, которые интересовали, он бы ответил, все кайф. А он теперь вместе с Феди Смоловым, который, видимо, в Испании вообще получал колоссальную поддержку болельщиков, а тут его чмырят вдруг в Суперкубке, ёпты. Я... Ну... Федю Смолова, болельщики Локомотива, любят, блин, как никто вообще в России, мне кажется. Никто больше не уважает Федю Смолова, кроме болельщиков Локомотива, ну реально. Э -э, подожди, я просто пытаюсь представить
0: ситуацию, когда матч заканчивается, игрок подходит к болельщикам, и ты правда думаешь, что там будет какой-то диалог конструктивный, неважно даже, нет, я просто как думаю, вот матч, если он проигран, игрок подходит, и болельщики либо говорят «бля, пидорасы, хули вы не боретесь», либо говорят там «да нормально все, пацаны, да ты вообще лучше был, да бля, ой, заебись, да мы порвем всех там, майку дай, пожалуйста». То есть, а если победили, то только второй вариант: типа, а вообще за ими ебнули там кого-то, ЦСКА, там, Спартак, не знаю, Том. То есть, или как вот, или ты прям правда веришь в вариант, что закончился матч, подходит какой-нибудь Дима Баринов, и ему там начинают: Дим, ну, а вот расскажи, как там приникли, что-то вот ты начал-то повыше играть, чуть чем в опорочке, как попроще, не потяжелее. Ты правда в такой диалог веришь? Я вообще просто не верю.
1: Ну, смотри, я тебе сказал, что у футболистов есть много вариантов взаимодействия. Прости иди за мой голос еще раз. Я прям чувствую, как он это... <сосы> uh, у, бо... у футболистов и у болельщиков есть много вариантов сейчас взаимодействовать. Да. Есть вариант... Нет, подожди. Вот есть вариант, что uh, уважа... между. Вот, блин, лучший просто пример — это Боря Ротенберг. Чувак... Очень часто, по-моему, он даже на Суперкубке подходил к трибунам и просил, типа, поддерживать команду. Ну, вот попросил, ему сказали Боря, ну, протест, там, все дела, пятое-десятое. Все, Боря ушел, все довольны, Борю вообще, вот, я даже не знаю, хоть есть хоть один человек, который Борю может критиковать. Даже мы с тобой, это фанатский подкаст Бори Ротенберга, понимаешь, и сегодня его там в спортдиректоры продвигали на встрече, точно так же, не знаю, Влад Игнатьев, которого уважают абсолютно все, к нему вообще никаких претензий, вместе с тем же Димой Бариновым, которого часть трибуны очень любит, подходят, Просто говорят, да, там, не знаю, после победы Чуваки классно сыграли Вообще топ, лучшие получили Питюни, послушали заряды Позаряжали сами, кайфанули, все После поражения подошли просто Сказали, блядь, обосрались Все, не знаю, там, боролись, вот такая ситуация Пацаны, будем вместе, все А, ну, то есть ты в целом про то же, о чем я Говорил, но ты немножко с той Позиции,
0: что это тоже важно, в том числе И для болельщиков и для Это трех... важно,
1: и это будет работать, никто никогда не будет Заряжать, а, не знаю, там, Ими Баринову, что он негодяй и вообще не умеет играть, понимаешь? Или вот сегодня Федя Смолов сказал, что он вышел на разминку и кто-то ему там хит гадости кричал. Я могу Федю Смолову уверить, что ему трибуна никогда не будет заряжать вот как-то масс... Ну, блин, кто-то может выкрикнуть, что он херовый футболист. Но это проблема отдельного человека. А вот глобально болельщики не будут заряжать про Федю Смолова ничего плохого. Ровно как они не заряжают, я не знаю, там, кто у нас... Плохо играет, ну, короче, кто да бы не плохо про кого? не играл. Сейчас нет ни одного футболиста, да. которого
0: бы там целенаправленно крыли хуями, нет, такого вообще нет.
1: Когда Федя Смолов не забивал чертового количество матчей, его поддерживали и очень яро аплодировали, когда он выходил на поле, потому что все хотят, чтобы он забивал голы. А теперь Федя Смолов говорит, я вышел, меня бы вообще оскорбили, ну, пиздец, вот, класс, спасибо. А где ты был, братан, когда тебя яро поддерживали? Можешь у себя еще вот в календаре эти дни отмечать, а не только когда мы вышли в Суперкубок играть 1-2, нам нужна была поддержка. Но вы, ребята, тогда все остальные матчи сезона тоже там у себя как-то оцениваете. Опять ты меня, Пашка, заставил бомбить, понимаешь? Я прям переживаю за целостность домов твоего района. У нас там лифт просто еще делают, я думаю, что будет третий. <свист>
0: <свист> <свист> ну, лифт не лифт, а шахта появится. Э -э <свист> Ладно, давай буквально два слова про зенит. Э -э смотрели с разных точек, но впечатление, судя по всему, одинаковое. Вообще ничего нового. Э -э не знаем, что делать с мечом. Не знаем... Вот, вот что новое. Не знаем, куда бежать без меча, потому что такого... Бардака в обороне, такого ленивого бардака в обороне, кстати, вот в тех восьми матчах, которые сезон заканчивали, такого не было, у нас все было довольно организовано. А тут мы пропустили оба гола, не потому что Зенит что-то охеренное придумал, а потому что мы сами то позиции там теряли отдельные игроки, то кто-то где-то не добегал. Ну, в общем, как-то сами себе, по сути, привезли, а сами, ну, а сколько у нас моментов было? Ну, после выхода Смолова что-то по... Живее стало смотреться Но мне кажется это просто потому что Ну вышел новый нападающий на довольно медленную Оборону зенита Центральную линию И это как-то сказалось А в остальном как-то классический локомотив Последних туров У тебя были какие-то впечатления Новые От этого всего
1: Мне показалось что есть проблема Ну блин Она та же самая наверное Проблема Леши Миранчука который вот с этим треугольником в центре, когда он появляется, где были Макеев, Баринов и Крыховик, и у Лёши, знаешь, вот эта свободная роль, и, короче, он начинает ломать, не знаю, игру тому же Крыховику, Баринов не подключается в атаку, Макеев вычищает все шикарно, к нему, не знаю, я просто, мне, конечно, хуже было видно... Вот, возможно, он косячил, но мне показалось, что он круто сыграл. Вот, но свободная роль Лёши она давит всех остальных. И у Лёши вот как бы мало что получалось и все. Ну типа да, когда
0: у него прёт, то это оправдано, а когда у него не получается, то сразу возникают проблемы, ну вопрос возникает, а зачем это всё.
1: Да, при этом Серкейра наш Мурила. Прости, господи. То есть, Жалаледдинов ты выучить как бы не сумел, а вот, блядь, фа
0: фамилию Мурила ты вспомнил сейчас, да?
1: Молодец. Не, если Жалаледдинов умудрится в этом сезоне уже что-то сделать. Я его сегодня когда увидел, блин, я даже не знаю. Но типа Рыбчинский выглядит парнем покрепче, сильно прям покрепче. А Жалаледдинов... Ой, ну он... М маленький такой парень, слушай, но ну, я даже не знаю, вот, но ну, он, наверное, на Хвичу чем-то похож euh, своей маленькой. Если через <с ac> это тоже я не, я не удивлюсь. Но, блин, ну он такой прям ну, щуплый, мне кажется, ему будет тяжеловато сначала в премьер-лиге, если честно. Ну пока
0: его вроде никуда и, и не планируют. Че, у нас следующий матч, так понимаю, с Рубином. Давай, у тебя есть 30 секунд на то, чтобы поделиться ожиданиями. Подожди, а пресса? ты
1: Суперкубок-то, кто был сильнее в итоге? Сегодня Николич сказал, что мы контролировали игру, и вообще мы были топ. Болельщик вышел, сказал, что, блядь, матч был наш. Стопудово, только не выиграли. У меня полное ощущение, что мы игру провалили, и... Ну, если бы «Зенит» был пособраннее, наверное, они бы нас еще лучше съели. А так парни играли и на контратаках, и, в принципе, там этот, хотел сказать, «Майкон» как вообще разнес всех. Поэтому, Паш, кто был сильнее-то?
0: Я думаю, что обе команды играли в очень хуёвый футбол, находили, находятся в очень хуевой форме, но «Зенит» просто за счет исполнителей в атаке решил игру, у нас, если есть исполнители, то они находились в очень плохой форме, мало чего получалось, и я не знаю, как, мне единственное, что понравилось и показалось перспективным, это то, что во втором тайме мы два раза подряд, сначала мы забили с углового, а потом два раза подряд создали очень опасные моменты после угловых, то есть, возможно, Николич, блядь, знает какой-то секрет, как охуенно создавать моменты после угловых. Пока это было единственное положительное после Зенита, в остальном сплошная боль, разочарование и страдания. Не знаю, ничего нового я не увидел. То же самое, что было, только чуть похуже, исходя из меньшей концентрации и более хреновой формы. Поэтому, ну, наверное, Зенит... Просто оказался сейчас сильнее, да. Но не то, что типа прям вот разъебали по всем пунктам. Просто по отдельным каким-то исполнителям, по отдельным линиям, по скамейке они оказались лучше. Мне были провальные, но и ничего хорошего тоже не показали. Поэтому против Рубина я скорее... Говном-то не был. Да, да. Ну, типа, типа того, да. Поэтому против Рубина я жду... В лучшем случае какую-нибудь довольно тяжеленькую победу, это если учитывать то, как выглядел Рубин в концовке сезона, они прям поднабирали форму, я думаю, что вряд ли они там что-то растеряли за неделю. То
1: есть есть шанс, что Рубин готов лучше, чем Локомотив?
0: Есть шанс, что Рубин готов лучше, чем Локомотив, да.
1: Это прискорбно больше. Мне, Паш, нечего сказать по этой теме. Есть еще сказать еще? Болейте за локомотив, не расстраивайте Дим Баринов, Простите. Не могу. У меня бомбит до сих пор от этого. Я прям, конечно, в шоке с позицией футбиков.
0: Это был Лок подкаст. Паш Пучков, Слава Пахин. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите, что вы думаете по поводу всего происходящего бардака вокруг команды. Всем спасибо. Пока.